0: Her får du flere nyheter i nyhetsmålen i studio Øystein Heggen. Finanstilsynet og Økokrim er bekymret for at Havala-systemet kan brukes til å sende svarte penger ut Norge. Staten vil spare på få flere utviklingshemmede i tilrettelagt arbeid, mener forskere. Masse i Venezuela, både for og mot presidenten. Og Oslo har også sin matfestival, Matstreif, begynner idag på Rådhusplassen. Finansstilsynet og ØKKRIM er bekymret for at Havala-virksomhet kan være en måte å sende svarte penger ut Norge på. I Norge är det 590 agenter for utenlandske selskaper som overfører penger internasjonalt. Finansstilsynet mener att disse agentene utgjør en stor risiko for at penger fra kriminell virksomhet kan føres ut av landet. En av agentene bor på Grønland i Oslo.
1: Takk skal du ha. Hei. Jeg
2: tror ikke så 12,
1: 12,70. Ja.
3: Bak disken på Grønland står Ganeshan. Butikken han jobber i er agent för ett utenlandsk betalingsselskap. De overfører penger till andre land, ofte till land uten fungerende bankvesen.
0: Hvis det er kriminelle folk, vi merker det, mestfartende folkene vi kan merke. Hvordan De kommer ikke bare en sticker.
3: De kommer flere sammen?
0: Sammen, bare en som kommer inn, tre sticker går frem og tilbake,
3: det er havallavirksomhet, en lovlig metode for å overføre penger mellom land som som oftest ikke har fungerende bankvesen. I Norge har 13 bedrifter konsersjon fra Finanstilsynet for å drive dette. Samtidig finnes det 590 agenter som driver for utenlandske selskaper. Det høye antallet av agenter bekymrer Finanstilsynet, sier seksjonssjef
4: Ole Jørgen Karlsen. Vi er bekymret for at det kan være en kanal for å sende kriminelle penger ut av landet. Det kan være penger som stammer fra prostitusjonen narkotikaomsetning, svart arbeid, menneskehandel, og det kan også være å sende penger til terrorfinansiering i konfliktområder rundt i verden.
3: Det overføres mellom 3 og 4 milliarder kroner ut av Norge hvert år ifølge Finanstilsynet, mesteparten av agentene.
4: I Finanstilsynets risikovurdering knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering så er betalingsforetaksområdet regnet som ett høyrisikoområde. Agentnettverkene utgjør en stor del av den bekymringen vi har.
3: Finanstilsynet har bare tilsyn med selskapene som har konsersjon i Norge. Agentene rapporterer til det utenlandske selskapets hjemland og valutaregistret som betyr at Finanstilsynet ikke har direkte kontroll med dem. Hvor mye kriminelle penger som overføres er vanskelig vi si. alltså men
5: detta är stora volymer alltså hundratusentals miljoner i löpande år eh, som det genereras från slike områder det är ingenting.
3: Syr leder av avdelning för finansiella riktningar i Ökokrim Sven Arild Domslora. Han deler finansiell
5: synnets bekymring. Denna verksamheten är ju ägnad till att överföra medel effektivt, och vår bekymring är för det första att det nog ikke är så gott gott uppföljning av denna typ av som hun ønsket, altså med innsyn, tilsyn og kunskap i bransjen selv om hvilke utfordringer de har når det gjelder hvitvasking og terrorfinansiering, og at denne type virksomhet er brukes og blir misbrukt til hvitvasking og overføring av penger som kommer fra kriminelle virksomheter.
3: Norge følger et EU-direktiv som gir agenter anledning til å drive virksomhet over landegrensene. Et nytt direktiv er på trappene som vil skjerpe kontrollen, men Finansstilsynet mener det langt fra er nok. Takk. På Grønland. Kunder kommer og går. Penger sendes til Pakistan og Italia. Han som jobber her sier han ikke kan si nei kunder, men at det gjøres av hovedkontoret.
6: Ordentlig legge demesjon. Eller vi kan ikke sende penger.
3: Hvor ofte sender du melding til hovedkontoret om at de må sjekke en overføring? Uh,
0: Kanskje kan en måned,
6: tre-fire ganger sender.
3: Tre-fire ganger i måneden? Ja. ja.
0: Reporter, det var Ellen Omland. Det vil være økonomisk lønnsomt å få flere utviklingshemmede i tilrettelagt arbeid, det mener flere forskere. Økonomiprofessor og tidligere Høyre Statsråd Viktor Nordmann mener Norge dommer ut økonomisk når utviklingshemmede ikke får bidra i arbeidslivet. Nordnes verksted i Bergen er blant vekstbedriftene som tilbyr tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede.
7: Kiwiske er jær,
8: og pakker i esker. De skal til skoler i Bergens Ett Et av mange oppdrag Nordnes verksteder gjør.
7: Det er Så bretter de sånn pappkassa.
8: Knag har Downs-syndrom. I likhet med andre som jobber her, trenger han tilrettelegging for å kunne jobbe.
9: Vi kommer tilbake, vi skal bare gå inn på å snakke
8: om det. Steinar Sellevål viser rundt i de ulike verkstedene i vekstbedriften.
9: Her er det et
6: engasjement og en sterk vilje til å levere og yte noe.
8: Mange utviklingshemmede ønsker slikt arbeid, men det er ikke nok plasser til
7: det. Det er tragisk for, for de personene det gjelder. Altså er det dumt for det offentlige for det offentlige de taper penger på
8: dette. Det sier Viktor Norman, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole og tidligere arbeidsminister for Høyre. Han er styreleder for ASVL, arbeidsgiverforeningen til landets vekstbedrifter. Som NRK fortalte i går, har det blitt vanskeligere for psykisk utviklingshemmede å få tilrettelagt arbeid. Over 5000 står i kø for å få plass i det som tidligere ble kalt vernede bedrifter. Nordmann er blant de som mener staten vil tjene på å få flere utviklingshemmede i jobb.
7: Folk som sitter stille og ikke gjør noe, enten det er i en leilighet eller på et dagsenter hvor de gjør for så vidt ting, men ikke bidrar til verdiskapningen, de koster samfunnet mye mer enn folk som er i arbeid. For de som er i arbeid, de er med og bidrar til verdiskapningen. De er som oftest så lykkeligere, slik at de også krever mindre resurser på andre områder. Så når vi er i den situasjonen vi er i nå, så har vi liksom bare stilt oss selv i et dumt hjørne, hvor vi dommer oss ut økonomisk og gjør skade på personer.
8: Nå man får støtte fra professor og forsker ved NTNU, Jan Tøssebrok. De mener begge det står på politisk vilje til å bevilge penger till flere tiltaksplasser.
10: Men hverken de selv eller samfunnet er jo kjent med at så mange går uvirksom.
11: Okay.
8: Bland de 48 som har tilrettelagt arbeid i Nordnes verksteder er de alla fleste psykisk utviklingshemmede. Peter Brudvik och Annelin Båtevik er glad de har en jobb å gå till.
12: Jag er jo siden på biler og leverer frukt i Eh, det är väl bra ik. Men
8: visst om du hade fått som bättre A-plats, vad hade varit alternativet for dig då tänker du? Mm.
13: Då vet jag egentligen helt vad jag hade gjort egentligen.
0: Och lägg till att regeringen jobbar med ett prövoprojekt där de vill ge kommunerna ansvar för att skaffa utvecklingssammade jobb. Och reportaren här, det var Siri Löken. Lokal mat og drikkekultur løftes jo mer og mer frem, så også i Oslo i dag med festivalen Matstreif på Rådhusplassen. Der kan det tilby alt fra NM i Gars Ost til Nordisk mesterskap i Baking. Og prosjektleder for Matstreif, Anja Falland Gustavsen, du er kommet til oss. God morgen til deg. Ja, god morgen. Hvorfor denne festivalen på Rådhusplassen i Oslo?
14: Nei, det er jo først og fremst en fantastisk profileringsarena for lokalmat, og det er viktig å få frem at det er en nasjonalfestival. Det kommer utstillere fra land og strand over hele Norge for å delta på dette. Og det som er litt unikt med Oslo er at de nå et veldig brett spekter av publikum her, og får testet og vist frem varen sin og delt historiene.
0: Ja, for det er jo ikke så mange galsbruk igjen i Osloområdet, så hadde dere basert dere bare på dem, hadde dere kanskje blitt litt få boder.
14: Ja, det hadde men vi har det i Oslo, og det vi ser i Oslo som er ganske interessant er at det blir mer byfarming, og folk har en veldig stor interesse for det også i byene, og ikke minst å vite hvor maten kommer fra, og gjerne historien rundt maten. Og vi ser en økende interesse for merking av mat, og ja, generelt vite hvor den kommer fra.
0: Hva er byfarming?
14: Byfarming er alt fra... Å eh heter det grönsaker på balkongen din till att ha biecubber upp på tak det är väldigt intressant att se den trenden ta det är väldigt hipt
0: får man veta lite om den typen ting på festivalen också
14: ja vi har et nytt koncept i år som går på kunskapsdelning och där har vi kurs genom hela festivalen och där är vi där bland annat blir kurs om det det blir också kurser om hur man startar en food truck det är nog vi ser väldigt hosadan har tagit a det sysåret så det är mycket intressant man kan lära både fra det till filetrering av fisk och ja, diverse.
0: <laughs> så man kan lära sig hur trix med att köpa en gammal varbil och så lage en liten matbod av det. Ja. De reiser rundt
14: Ja, og det, det er blitt veldig populært, så jeg tror folk ringer meg og spør hvordan ni kan melde seg på kursene, selv om det står at det er gratis, så jeg tror det kommer til bli populært.
0: <laughs> Men kan man da komme til rådhusplassen i dag og i morgen og spisa deg mett?
14: Ja, absolutt. Det tror jeg ikke er noe som helst problem. Og vi har ett koncept, at alle skal tilby en liten smak for 25 kroner, en liten rett, og poenget er at man skal kunne smake seg gjennom Norge. Ja. Um så det er absolutt mulig.
0: Og så en annen ting. Hvordan opplever du samspillet mellom norsk matkultur og den matkulturen vi får in inn gjennom innvandrerkulturen, også for så vidt som vi henter når vi er på ferie ute?
14: Det er veldig interessant, og vi ser en veldig positiv endring der. Både blanding, at man mikser kulturer. At man ta med råvarer og bruker norske råvarer og kultur. Og vi har jo et prosjekt på gang i år, hvor det är internation flyktningfamiljer til att bli inspirerade av norska råvaror som vi då har allt på matstref och lage sina egna rätter och det ska de då dela ut på söndagen på matstref. Så vi kan,
0: vi kan få förekoll på en helt annan måde kanske.
14: Ja, kanske det. <laughs> och denna
0: festivalen går över tre fulla dagar.
14: Ja, det stämmer. Det
0: öppnar mm. i dag på rådhusplatsen i Oslo och heter alltså Matstref. Mange takk for at du kom, prosjektleder, prosjektleder Anja Falland Gustafsson. Takk. Så var det på tide å si litt om det avisen er opptatt av. Islamsk råd tjener fett på godkjenning av kjøtt, skriver Klassekampen. De får en krone for hver kilo de godkjenner som halal kjøtt. Dermed tjener den muslimska organisasjonen 2,4 millioner kroner på å sertifisere kjøtt, langt mer enn islamsk råd får i tilskudd fra staten. Investor Jens Ultveit Mo har tapt miljarder i Brasil, får vi vite, i Nasjonen. Han har tapt 3,3 miljarder kroner på dyrking av sukkerrør og utvinning av bioetanol. Jordbruk er mer krevende å drive enn fabrik sier Ultveit Mo. Hvorfor får vi nok aldrig vite? Jeg tror ikke han selv vet hvorfor, sier Roar Jul Johannesen til Dagbladet om Henning hotvet, som i går ble kjent skyldig i drapet på Johannesens, på Johannesens datter, Kristin, i 1999. Røkke betaler for studiene. Dagens Næringsliv forteller om 21 talentfulle studenter som får 800 000 kroner hver til prestigestudier i utlandet fra Kjellin Røkke gjennom hans Aker Scholarship. Innflyttere fra andre fylker velger Oslos dyreste bydeler. sex av ti bosätter sig i sentrum eller sentrumsnære bydeler, viser statistik fra SSB, gjengitt i Aftenposten. At det var sentralt og nær universitetet på Blindern var viktig for mig sier 21 år Marie Carlsen, som flyttet fra Bergen til Briskeby i Oslo. Hit reiser dödshjälp turisterna är uppslaget i vårt land dödslyckliga människor som vill avslutte livet reser til Belgien där eutanasi er gratis for personer med europeisk hälsokort det är också till att i Schweiz men där kostar det 80 000 kronor upplyser organisationen retten till en värdig död Antal långtidslediga i Hordaland har aldrig varit högre nu är över halva av de lediga långtidslediga kan vi läsa i Bergens tidningar det viktigste er å stå opp hver morgen og fylle dagen med noe fornuftig, sier langtidsledige Hans-Peter Endal på 52 år. Suksessen har kostet er oppslaget i VG, som intervjuer Fredrik Skavland på 50-årsdagen. Han snakker om kjærligheten, temperamentet sitt och kritiken mot dem. Federlandsvenn forteller om storebror Per på 90 og lillebror Ingvar på 82, som er ute med fiskeskøyte Havern hver eneste dag. Kristoffersen-brødrene fra Flekkerøy har ingen planer om å gi seg med det første. Søndag er det alvor. Det norske fotballlandslaget møter Tyskland i den første VM-kvalifiseringskampen. Treningskampen mot Hviterussland denne uka ga få svar på hvordan landslaget kan takle kampen mot Tyskland. Ja, det mener NRKs fotballekspert Tom Norli.
15: Formasjonsmessig tror jeg han har bestemt seg for lenge Siden det er mulig Hvis han fikk noen svar i går Så fikk han noen svar på eventuelt hvem han ikke kan bruke jeg Tror jeg mer enn at noen Spill sig inn på laget
16: Det var en svak Svak Svak
15: det er
17: ingen tvil om Norge må heve seg mange hakk mot Tyskland, og Nordli tror spillerne kommer til å skjepe seg.
15: Der er den indre motivasjonen så stor, men jeg forventer jo også at den indre motivasjonen hos spillere skal være der. Og kan man se si at det er en treners oppgave å motivere, men det får være grenser. Altså, sånn som i går så, så var det dem som førte meg fast på laget, fløyder og unik skader og dueler, og de som spilte sig inn fikk jo ikke en reell sjanse til å gjøre det når ikke laget på en måte er på.
17: Laget måtte tåle terningkast 1 og totalslakt i tabloidene. Men det er en del av gamet, sier keeper Rune Jarstein. Det
18: er bare press vi må, må leve med, og sånn er fotballen. Det er ikke noe vins å suttre eller være, være bittre på media, for, for, for sånn er det. Men jeg tror vi, vi takler det fint. Vi er vant til at det står positive ting, det står negative ting. Og det, det vi kan ha fokus på, det er det vi kan gjøre på trening og, og i kamp. Og alle vet at vi ikke var gode nok. Men så var det ikke tre poengene vi spilte om. Vi prøver å vise at vi, vi kan be det å heve oss mot Tyskland.
0: Ovisende kampen på radiokanalene PN og NRK Sport fra søndag klokka 20, reporter, var Paul Thomassen. Dette er nyhetsmålen. Klokka er passert 6.48. detta er hovedsaker. Ledelsen i helsesarøst går inn for tidens største utflagging av IT. Tillitsvalgte frykter at helsedata for 2,8 millioner nordmenn skal komme på avveie. Mer om dette i nyhetsmålen etter klokka 7. Finansstilsynet og Økokrim er bekymret for at Havala virksomhet kan være en måte å sende svarte penger ut Norge på. I Norge er det 590 agenter for utenlandske selskaper som overfører penger. Staten vil spare på å få flere utviklingshemmede i tilrettelagt arbeid, mener forskere. Tidligere høyre statsrådvikt og nordmann mener Norge dommer seg ut når utviklingshemmede ikke får bidra i arbeidslivet. nå i Venezuela och huvudstaden Caracas, flera tiotusentals demonstrerade i natt där med krav om at president Nicolas Maduro må gå av.
19: Ti 000 av vanliga mennesker er ute i gaten i Venezuelas huvudstad Caracas. Och i bakgrunden är enkel. Vi
2: estamos cansados, no tenemos comida, los viejitos
19: vi har ingen mat eller medisiner, og vi tør god ut om kvelden, forteller Sayana Bureau til nyhetsbyrået Reuters. Det oljer ikke landet i Sør-Amerika opplever nå en voldsom økonomisk krise med kraftig inflasjon, varemangel, opptøyer og plyndring. Og i det som trolig var den største demonstrasjonen på flere tiår år, ble det ropt slagord mot landets president, Nicolás Maduro. Og mange krever nå at mannen som overtok etter Hugo Chavez trekker seg. Nå vill opposisjonen ha en folkeavstemning for å avsette presidenten.
5: La respuesta ha sido contundente, como usted la va a poder ver en sus imágenes. Como venezolano estamos,
19: møtet er overveldende. Folk krever nå sin rett og vil at landet kommer seg ut av denne krisen, sier opposisjonsleder Enrique Capriles. Men det tok ikke lang tid for det som i utgangspunktet var en fredelig demonstrasjon, ble møtt med tåregass. Maduro på sin sida hävdar att oppositionen i landet försöker att genomföra ett politisk kupp och hävdar att han har bevis. Hay
9: importantes dirigentes de
0: la
16: derecha golpista.
19: Vi har arresterat flere medlemmar fra högersidan som har planer om att sprenge bomber og angripa sitt eget folk, förtalade Maduro och sina tillhängare som også var ute i gatan innan. Opposisjonen på sin side svarer att de kommer til å gjennomføre flere massedemonstrasjoner i dagene fremover.
0: Og det var utenriksmedarbeider Kristian Åndensen som orienterte oss der. Tyrkiske myndigheter har sparket 8000 politi- og sikkerhetsansatte i en ny runde masseoppsigelser. De er alle mistenkt for å ha en kobling til det misslykkede kup i sommer. De siste månedene er over 76 000 offentlige ansatte sparket i Tyrkia, over 35 000 er pågrepet. Og store deler av den regjeringskritiske pressen er blitt tvunget til å stenge. Det blir mindre kunst i den nye terminalen på Oslo Lufthavn enn i den gamle. Andelen av byggekostnadene som blir brukt på kunst er nå halvparten av det myndigheten anbefaler. skuffene mener KunstNorge. I går åpnet den første del av en ny og større flyplass på
6: Gardermoenet. Med ballonger og høytidlig snorklipping åpnet i går første delen av nybyggene som skal gjøre flyplassen klar til å kunne ta imot flere millioner nye reisende. Men det blir mindre kunst i de nye tilbyggene. I 1998 ble det brukt 0,7 prosent av byggekostnadene på kunst og utsmykking. Denne gangen er det brukt 0,36 prosent på kunst. Uheldig at det ikke er mer, sier leder i Norsk Billedtoggerforening Kristine Aspelund.
13: Publikum går glipp av kunst. Norge går glipp av kunst som kulturnasjon, og billedkunstnere går glipp av verdifulle oppdrag.
6: De fleste statlige virksomheter er forpliktet av en kongelig resolusjon til å bruke en gitt andel av byggebudgettet på utsmykking. Men Avinor er ett statlig aksjeselskap och dermed ikke forpliktet til å følge anbefalingene. Nye Gardermoen brukar mindre enn halvparten av den anbefalte andelen på kunst. Kommunikationschef Kristian Løksa i Avinor sier det ikke er vurdert å bruke disse satsene.
17: Det vi har gjort er at vi har gjort de installationer
0: som vi mener att det har vært naturlig å gjøre nå. Vi har budgetert for det. Og så er det jo sånn at Oslo Lufthavn og alle lufthavner jo, utvikler sig jo over tid. Så det er jo att gitt at vi ikke skal utvikle det videre.
13: Her har man jo retningslinjer som man gjerne kan følge. Jeg
5: synes jeg men jeg kan vise deg et par ting som er...
6: Kunstneren Kai Gjelseth er i sving med å pusse opp noen av verkene sine fra gamle gademolen. Han står bak alle sitatene som er nedfelt i gulvet rundt omkring på flyplassen. Foran innsjekningsdisken så la den der «Du bør ikke eie mer enn du får med dig opp i et bjørketre». Så det stod folk og var nervøse for å overvekte og sånt og skulle til Kanariene. Han er skuffet over at nye Gardermoen ikke bruker mer resurser på kunst. Man sniker seg unna, for det er liksom ikke så viktig. Men viktig er det ifølge Gjelseth. Det har med vår alles mentale helse å gjøre. Men Kristian Løksa i Avinor understreker at det er mange hensyn å ta på en flyplass. Å bygge en flyplass er jo på noen måte litt mer komplisert i forhold til utsmykking enn denne enn ett vanlig kontorbygg, fordi vi også er avhengig av passasjerflyt,
0: informasjon og, og en rekke kommersielle flater som også endrer seg. Så vi ønsker å fokusere nå på å bygge ferdig det trinnet som vi holder på med nå, og så vil vi jobbe videre med med i årene fremover. Reportere her Thomas Alvarstein OV og Gjermund Jappé. Opp mot tusen svensker kommer de neste ukene til å få et kravbrev på 2000 kroner, fordi de har delt filmer og tv-serier ulovlig. Personen er blitt identifisert genom et spesiell programvare i en aktion kalt Spredningskontrollen, det skriver SVT. Kravbrevet vil bli sent både til dem som sprer og til dem som laster ned materialet. Bak aksjonen står inkassoselskapet Gotia Inkasso, som overvåker opphavsretten for filmer og serier for flere rettighetshavere. Nå om trikken i Trondheim. Den er nemlig en lang historie som inneholder både brand og nedleggelser av oppturer og nedturer. I år er det 115 år siden den første trikken tok turen gjennom Trondheimet.
2: Trikken. Siden 1901 har hun kjørt igjennom Trondheim.
20: Jeg kjenner jo til hver eneste lille hunkomprinthet skole. Jeg vet jo hvor det er noen det ligger i
2: I tre år har Øystein Almå kjørt Gråkalbanen i Trondheim med siden av lektorstudien. Og nu skriver han master om kollektivtrafikk med trikk som hovedtema.
20: Sånn fra barnsbena, skulle du si. Så jeg synes det var artig med sånn trikk og klinja og, og sånne ting.
2: Og han er nok ikke alene om å synes trikken er intressant. Manhetername har ett starkt förhållande till trikken och den skapar stadig debatt.
20: Varje gång trikken har nämnt i Trönheim så blir det ju brått. Varför är det så? Sånn? Det är något som skaper fölelse. Trikken i Trönheim är lite som sånn storbykänsla och det är ofta det och så klart för turister som kommer att du, du har storbykänsla i en liten by och liksom sånn bägge delar va. Du får lite på så sätt. Och då är kanske en del av grejen det att en trick är gärna man då förbinder man en lite större by. At da blir det en del med identiteten, kanskje med byen også. Og det gjør at med en gang du begynner å pirke borti det, så er det noen følelser som ligger der. Og da får du store diskusjoner.
2: Trykken har en historie med både upp og nedtura, brand og nedleggelse. I 1988 vart ble trykken lagt ned for så å bli åpnet igjen på nytt 2 år etter. Nå har Gråkalbanen gått siden 1990- og Erik Rambekk-Knoff, daglig leder i Boreal Transport Midt-Norge, som er ansvaret for Gråkalbanen, forteller at det går bedre og bedre med trikken.
1: Vi gjør det jo veldig bra i Gråkalbanen. Vi har hatt en veldig bra vekst de siste to årene. Så det er vi jo kjempefornøyde. Vi begynner å oss Sakte, men sikkert en miljon passasjerer i året, så det er vi kjempestolt av. Det har jo en brokat historia med nedleggelse i 70-80 og oppstart i 1990. Og det har jo vært en politisk debatt, i hvert fall här starta här i 2011, hvorvidt trikken ska få lov til å leve. Nå det jo, har det jo vært mange år med politiska enigheter om at trikken skal få lov til, eller Gråk-Alban skal få lov til i fremtiden også.
2: Og på søndag vil trikken feires på Sporeveismuseum med vaffla kaka och utstilling av vognene som publikum ikke ser til vanlig.
1: Og da
20: kjører vi en kalkade fra Sankt Olavskata klokka 12 med tre trikker. En fra 1914, en fra 1942 och en av dem som kom etter Sporeveismuseet fra 1957.
1: Det er mange som er stolte av trikken. Jeg liker jo å si det tre ting som på mange måter er like viktige for Trondheim. Det er Rosenborg, det er Nydarhusdommen og det er gråk -Albanen.
0: Og det mente Eirik rambek daglig leder i Boreal Transport Midt-Norge. Reporter var Marit Langseth. Der tid for værvarsel. Sør-Norge unntatt Møre-Romstad og Trøndelag. Periode med regn rain og regnbygg på Vestland og i vestlige fjellstrøk, men ellers stort sett opphold i Sør-Norge og perioder med sol. Så tar vi Møre-Romstall og Trøndelag, regn eller regnbygger, men i Trøndelag også lange perioder med oppholdsvær. Nord-Norge, periode med regn og regnbygger. I Finnmark kommer nedbørn som snø over 700 meter. Fra ettermiddagen avtagende byggeaktivitet og perioder med sol i Nordland og Troms. Spitsbergen, der blir det litt sludd og snø av og til i nord og på kysten i vest, men ellers blir det stort sett oppholdsvær på Spitsbergen. Temperaturer, og disse ble målt for uh, et par timer siden. Svalbard-Lyfthavn 2 grader, Kirkenes 8, Varde 10, Alta 7, Tromsø-Langnes 8, Bodø 9. Brønnøysund og Trondheim-Værnes med 10 grader, Molde 11, Bergen-Flesland 13, Stavanger 15. Kristiansand-Kjevik 13 grader, Gardermoen 11, Lillehammer 9, Røros 3 grader og Oslo-Blindern 12 grader. Og da sier vi farvel til lytterne i P1+, men dere som er på Altid Nyheter og P2, får være med oss videre også etter Dagsnytt klokka syv.
21: Hvor godt kjenner du din egen familiehistorie? Flere og flere av oss blir slektsforskere, og jo mer vi finner ut, jo mer blir det å snakke om. Og fordøye. Hvordan kan vi lære oss å leve med de ikke fullt så hyggelige historiene man kan finne?
19: Ekko
22: 9-11 i NRK P2.
23: Stortingets instramming av reglene for familiegjenoforening for liten betydning ifølge UDI. Staten vil spare på og få flere utviklingshemmende i tilrettelagt arbeid, mener forskere. Her er NRK dagsnytt, klokka er 7. Stortingets vedtak om å stramme inn reglene for familiegjenforening for flyktninger får liten betydning ifølge utlendingsdirektoratet UDI. Vedtaket betyr at flyktninger kan nektes familiegjenforening i Norge hvis de har sterkere tilknytning til et annet trygt land, et såkalt tredje Men som det ser ut nå så vil ikke dette tiltaket få noen særlig effekt, sier seniorrådgiver Rolf Antonissen i UDI.
24: Som det ser ut nå, så ser det ikke ut at dette tiltaket vil få noen vesentlig effekt på andelen av innbyggelser eller avslag. Innstrandingen gjelder ikke de som bor i flyktingleir, og heller ikke de som ikke har oppåstelat seg. Og de saken vi har, så er det svært få som har oppåstelat seg i et tredje land, og mange bor i flyktingleir.
23: Det vil være økonomisk lønnsomt å få flere utviklingshemmede i tilrettelagt arbeid, mener flere forskere. Økonomiprofessor og tidligere Høyre Statsråd Viktor Nordmann mener Norge dommer seg ut økonomisk når utviklingshemmede ikke får bidra i arbeidslivet. Jeg synes
7: det er tragisk for, for de personene de gjelder. Altså er det dumt for det offentlige, for det offentlige de taper penger på dette.
8: Som NRK fortalte i går, har det blitt vanskeligere for psykisk utviklingshemmede å få tilrettelagt arbeid. Over 5000 står i kø for å få plass i det som tidligere blir kalt vernede bedrifter.
7: Folk som sitter stille og ikke gjør noe, enten det i en leilighet eller på et dagsenter hvor de gjør for så greie ting, men ikke bidrar til verdiskapningen, de koster samfunnet mye mer enn folk som er i arbeid. For de som er i arbeid, de er med og bidrar til verdiskapningen, de er som oftest så lykkeligere, sånn at de også krever mindre ressurser på andre områder. Så når vi er i den situasjonen vi er i nå, så har vi liksom bare stilt og selv i et dumt hjørne, hvor vi dommer oss ut økonomisk og gjør skade på personer.
23: Regjeringen jobber nå med et prøveprosjekt hvor det vil gi kommunen ansvaret for å skaffe utviklingshemmede jobb, reporter Siri Løken. Vepnede personer har angrepet en kristen koloni nær Peshawar ifølge Pakistans militære. Fire angriper ble drept i skuddveksling med regjeringssoldater. Tre soldater og to sivile vakter ble også såret i angrepet. Selskapet Tekstron, USAs siste produsent av klasebomber, har besluttet å avslutte produksjonen av de kontroversielle våpenene. Grunnen er fallende etter spørsel. Klasebomber er kjent for å drepe og lemleste sivile. NRK Dagsnytt, Harils Valbjørg.
0: Og her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Ledelsen i helseserøst går inn for tidens største utflagging av IT. Tillitsvalgte frykter at helsedata for 2,8 millioner nordmenn skal komme på avveie. Også i natt har det vært behov for å redde utlendinger ut av norsk villmark. Røde Kors hjelpekorps etterlyser mer penger. De har flere kostbare oppdrag med å hjelpe turister som blir strandet i norsk natur. Stortingets innstramming av reglene for familiegjenforening for liten betydning hørte vi om i Dagsnytt. Mer om det her i Nyhetsmålen. Og en 70-åring får igjen akkurat like mye som en 20-åring ved intervalltrening viser ny studie. Ja, tillitsvalgte advarer mot utflagging av viktige systemer for informasjonsteknologi i helsevesene. Ledelsen i helsesørøst går inn for å outsource selve IT-grunnmuren til helseforetaket. ett amerikansk selskap ligger an til å vinne kontrakten. Fagforbundet frykter at pasientopplysninger lettere kommer på
6: avveie. Men datan er, helsedata er sensitivt, og de bør håndteres med egne ansatte med
21: Kritiske spørsmål til den planlagte utflaggingen har nesten vært fraværende i styre i helsesørøst. Det forteller Svein Øverland, som er ansattesrepresentant for Fagforbundet. Om en uke tar styret stilling til å flagge ut IT-infrastrukturen til hele helsesørøst. Et helseforetak med ansvar for 2,8 millioner nordmenn.
6: Så det er vel helse Norge?
21: Det snakkes om tidenes største IT-kontrakt i Norge. 6-7 milliarder kroner. Og det är ett amerikansk koncern med store datterselskap i India som ligger an til å vinne potten. Detaljene er foreløpig hemmelige. Men en del av avtalen er at norske ansatte som følger med fra helsesørøst er sikret jobb i ett år. Etter det er det fritt frem for å erstatte dem med blant annet indiske IT-arbeidere. Administrerende direktør i helsesørøst, Katrine Loftus, leverte i går sin innstilling til styret.
25: Här kan vi få modernisert infrastrukturen vår, raskere, billigere, med samme kvalitet, sikkerhetskrav hensyntatt. Og da er anbefalingen jeg har gitt om for styret, er at vi gjør dette, så vi kan fri ressurser til pasientbehandlingen.
21: Men dette med å bygge norsk kompetanse, bruke så mange milliarder av fellesskapets midler, det er på en måte ikke noe som er
25: tatt med i denne beregningen. Dette er snakk om eh, bare infrastrukturen, grunnmuren, det som ikke er spesifikt for oss i helsesektoren. Og ja, da blir det en avveining i forhold til hvor vi kan hente ut gevinster for å bruke mest mulig på pasientbehandlinger.
21: Men dette utenlandske pers ja. personelle som skal ha adgang til disse serverne, hvilke betraktninger har det gjort rundt det? At det vil være så mange fra andre land som får tilgang til infrastrukturen til helsesrøst.
25: Sånn at her har vi ganske eh, god kontroll, og, og sikkerheten er i varetak. Ok, men, men du som sjef i
21: helsesrøst er med på forvalte samfunnsressurser. Har du ja. ingen betenkeligheter med å eh, gi en så stor kontrakt til et utenlandsk selskap som baserer sig på utenlandsk kompetanse?
25: Det är klart att vi förvaltar stora delar av samhällsresurser og det viktigaste för oss är patientbehandlingen så vi letar hela tiden efter gevinster vi kan hämta ut så vi kan bruke mest möjliga resurser på patientbehandlingen.
21: Är det några krav till hur mycket av jobbet? som ska göras i Norge og hur mycket som eventuellt kan göras offshore?
25: Ja, det är det är du inne på detaljer som jag inte kan kommentera något.
13: Nei, det fint.
25: Beklager, anbryte, du har NRK fikk ikke svar på alle spørsmål,
21: men Lofthus understreket flere ganger at serverne skal stå i Norge. Det er ikke godt nok for fagforbundets tilitsvalgte.
6: Det er jo hvem som har tilgang til datanene mer enn akkurat hvor serverne står.
21: Også fagforeningene NITO og LOIT uttrykker stor bekymring for tap av viktig kompetanse i Norge. Det er en risiko-outsource en så viktig samfunnsfunksjon, sier president i NITO Trond Markusen, som ber Stortinget engasjere seg.
0: Reportere her, Line Tomter og Anne-Cecilie Remen. Redningstjenesten har brukt mye energi på å redde folk ned fra den norske fjellheimen i sommer. Den siste tiden har en lang rekke turister blitt reddet ned fra spektakulære turistmål.
22: Voldsom norsk natur lokker turistene til seg. Opplevelsene blir lagt ut på nett, som i denne filmen en turgåer har lagt.
9: It's really hard to put into words what we saw there. It's, it's it's something that really has to be experienced and it's definitely worth it. Trolltunga.
22: Bilder på sosiale medier viser folk som rolig dingler med beinene over kanten på bergknausen Trolltunga. Under er det hundrevis av meter rett ned. Møte med spektakulær natur blir vanskeligere enn ventet for mange. Denne uken ble et gråtne fortvilet kinesisk par avvist av Røde Kors som ikke kunne hjelpe på grunn av kapasitetsmangel. Tyske turister ble overrasket av regn og toke og måtte hentes ned av redningsmannskaper. På Besseggen ble en gruppe med bevegelseshemmede reddet ned fordi de ikke klarte den strabasjøse turen over fjelleggen. I juli ble en ung fransk mann stående fast på en fjellhylle ved Å i Lofoten. Den var snaut en halvmeter hver vei med hundrevis av fjellvegg rett ned. Heldigvis overlevde han hendelsen og ble reddet av en luftambulanse. Det
0: var Haldo Rassvald som orienterte oss der. Ole Gladse, velkommen til deg. Takk for det. Du leder for Øde Kors Hjelpekorps, så vi hørte jo nå på morgenen at to sjekkiske turister på Hardangvida har bedt om å bli hentet ned. De har ikke følelse i beina, de er kalde, sier en av dine folk der, Morten Kronen i Hordaland. Er det et typisk tilfelle?
16: Ja, Det er et typisk tilfelle. De har fått en situasjon, da var det nok også en hendelig uheldelse, i og med at det var telt som ble lagt. Men väldigt typisk att de kommer ut i en situation som de ikke har evne till att tackla.
0: Vad ska vi göra med de utländska turisterna för jag är inte katter där stad i flera av dem som kommer och kanske
16: någon av dem roterar sig bort och andra är oheldiga. Jag vill se går på de utländska turisterna som måste ju gå till en horiselliv och det de gör och de gör mycket bra. De har förbättrat turistand på vad de möter i Norge. Men är stilläsfrågsmål om de når de riktiga målgrupparna. De må fortsätta det här goda arbetet. Og det må skje i med kommunen sånn som det nå skjer i Odda.
0: Vi hørte jo i innslaget her om en YouTube-video som ja, var god Norges reklame for så vidt, men ja. kanskje det trekker litt for mange eventyrlystene til landet. Kan vi motvirke det på noen måte?
16: Ja, da er vi jo inne på å bruke de norske fjelletreglene, fjellråene våre. Og det er jo å gjøre også turistene oppmerksom på at de ska velge tur etter evne, at de må ha de forutsetningene som er nødvendige for å kunne ta en sånn tur, på en trygg måte og ha en god upplevelse.: Og så hørte
0: vi i innslaget at Oppland Røde Kors etterlyser mer penger fordi omfanget har blitt så stort av disse hjelpeaksjonene. Ber dere også om det er sentralt?
16: Ja, det gjør vi. Vi jobber oppimot myndighetene for å sikre økonomisk støtte, for å den denne lokale kapasiteten, slik at vi har en rask, god reaksjonsemne. Det viser seg jo slik at... Slik at når sånne situasjoner oppstår, så er det de frivillige redningsmannskapene som er ressursene som lokalt må brukes. Vi trenger disse forsterkningene i midler til rekruttering, til kompetanseutvikling og utskifting av godt utstyr. Det slites utstyr i sommer. Er det først og fremst utstyr dere trenger mer penger til? Ja, det slår ut veldig mye på utstyrssida, men også til rekruttering og kompetansetiltak. Men er det slik at
0: tida for de frivillige er ut at den type arbeid bør vi mer eller mindre drive professionellt. Altså til å ta folk ut fra vilmarka?
16: Vi har jo en ordning i Norge som vi henger godt om, og det er jo denne dugnasonen. Og frivillig redningstjeneste er en del av dette. Redningstjenesten i Norge er basert på at alle bidrar, også de frivillige. Så jeg tror vi mister noe hvis vi ikke opprettholder den delen av Dugnas innsatsen i samfunnet. Du er jo leder for Røde
0: Kors hjelpekorps. Hvordan er rekrutteringen in i din organisasjon?
16: Når vi ser slike hendelser som nå, så må vi nok bli flinkere til å rekruttere de som er mest egnet til denne type oppdrag. Der har vi noe å gjøre enda. Og vi har lite utfordringer med rekruttering. Det går opp og ned i alle frivillige organisasjoner. Men må du være en sånn alfahan eller
0: alfahund for å være med på dette her, og ha muskler overalt og tåle de verste strabaser?
16: Nej, det trenger det ikke å Vanlig fysisk form til å kunne ta en god sånn tur er tilstrekkelig. Men egen innstilling på hva man makt i å gjøre er også viktig. For å med i hjelpekorpset. Ja.
0: Takk skal du ha, Ole Gladse, som altså er øverst leder for Røde Kors hjelpekorps. Takk skal du ha. Stortingets vedtak om innstramming når det gjelder familiegjenforening for flyktninger får liten betydning ifølge utlendingsdirektoratet UDI. Vedtaket betyr at flyktninger kan nektes familiegjenforening i Norge hvis de har sterkere tiltnytning til et annet trygt land. Et såkalt tredjeland.
24: Som det ser ut nå så ser det ikke ut at dette tiltaket vil få noen vesentlig effekt på andelen av innbyggelser eller avslag.
26: Sier seniorrådgiver Rolf Antonissen i UDI. Årsaken er at Stortinget sier at familien skal ha oppholdstillatelse i det aktuelle landet, og at det ikke skal sendes tilbake til en flyktningeleir.
24: Og de saken vi har så er det svært få som har oppholdstillatelse i et rødde land, og mange bor i flyktningeleir.
26: Og dermed får Stortingets innstramming altså liten betydning.
24: Det vil få betydning for enkelte saker, men, men det vil ikke få noen stor betydning, nei.
26: Han tar forbehold om at forskriften fra Justisdepartementet nå ikke er klar. Hittil har rekordmange flyktninger fått familiegjenforening i Norge. Det skyldes den store asyltilstrømningen i fjor og raskere saksbehandling. UDI har anslått at de får enda flere søknader neste år. Innvandringsminister Sylvie Listhaug er enig med UDI om at Stortingets vedtak ikke får noen særlig betydning.
25: Det er helt enig i det. Og det var jo det regjeringen arbeid mot når Stortinget må handle av denne saken. At man burde stramme mer in satt mer krav. Men det ble avvist til Stortinget, og vi må forholde oss til det.
26: Hun peker på at regjeringen foreslo en rekke tiltak, blant annet krav til inntekt. Men Stortingsflertallet støttet bare forslaget om tilknyttningskrav. Det er et viktig tiltak og signal, men det alene har ikke like stor effekt, mener hun. Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet som var med på vedtaket, sier at de har tatt utgangspunkt i regjeringens vurderinger.
21: Vi sitter jo ikke på Stortinget og regner ut nøyaktig hvilken effekt hvert enkelt tiltak vil
26: ha. Hittil i år har det kommet svært få asylsøkere til Norge. Men det kan snu. Og i så fall kan det være grunn til å se på reglene igjen, sier Listhaug. Hvis tilstrømmingen til Norge blir veldig
25: stor, så mener vi også må se på familiehjemforeningsreglene.
0: Reportere her, det var Katrin Helsnes. Og Lilla Sølesvik, du er kommet i studio og i politisk kvarter i dag. Om nøyaktig en halvtime faktisk, så blir det storbydebatt og spørsmål om hvem som skal levere velferdstjenesten i kommunene.
27: Ja, historien om Manglerud hemme där de äldre har egen pub och butik, har odda miljoner på sociala medier den ynka. Men i Oslo vill byrådet fasa ut kommersiella psykiatrisjukhus som Manglerud. I Trondheim kvittade de som med kommersielle psykiatrisjukhus redan i 2003. Nå är det blå bekymra för mangfolle, men sti rör är bekymra för att kommersielle ägare ska ta ut stort ett utbyte som går till allt annat än bedre förhåll för de äldre. Men detta gäller ju inte bara för sjukgymnarna i Oslo var det i flera år fullstopp för all bygging av kommunale barnhagar och nå vill de rögrena ha full stopp för nya kommersiella barnhagar. Debatten går alltså mellan Ira och Arbetarpartietlag och den går mellan Oslo och Trondheim.
0: Politisk kvarter 7.45. Dette er nyhetsmålen, klokka er nå 7.16. Dette er hovedsaker. Ledelsen i helsesrøst går inn for tidens største utflagging av IT. Tillitsvalgte frykter at helsedata for 2,8 millioner nordmenn skal komme på avveie. Stortingets vedtak kom innstramming av reglene for familienforening for flyktninger får liten betydning ifølge utlendingsdirektoratet UDI. Og vi har hørt at sjefen for Røde Kors hjelpekorps, Ola Gladse, ber om mer penger til blant annet utstyr, fordi det har vært en så sterk økning i antall redningsaksjoner for å hjelpe turister ut av norsk villmark. I Donbas området øst i Ukraina ser det ut til at en våpenhvile som trådt i kraft i går stort sett holder. Samtidig innfører USA nye sanksjoner, blant annet mot et russisk firma, som deltar i byggingen av en ny bro til den russisk-annekterte Krim-halveia. Ja. Korrespondent Martin Jentoft i Moskva. Våpenviller har det jo vært før i dette området. Er det håp om at denne vil holde?
12: I kom det i alle fall optimistiske meldinger fra Donbass fra begge sider. Edvard basorin, som er talsmann for de pro proruske separatistene i Danetsk område sa at det ikke hadde vært brudd på våpenhvile. Den ukrainske presidenten Petro Poroshenko, han sade det samme. Men nå i morgentimen i dag så sier på Facebook-siden til det ukrainske forsvaret at det likevel har vært noen små tilfeller av skytinglands frontlinjen er 11 mellom det ukrainske forsvaret. Så får vi se vad som kommer ut av dette. Men samtidig så melder Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og OSCE, som er til stede i området, at de denne gangen har opprettet kommunikasjonskanaler med alle de stridende partene, og at det er ett positivt tegn. Så får vi se om det som man nå har blitt enige om, om det virkelig holder.
0: Ja, så diskuterer ukrainske myndigheter nye metoder for å igjen få Donbass-området som en del av Ukraina. Hva slags prosess snakker vi om her?
12: Ja, det var ett møte i den ukrainske regjeringen tidligere den uken som var veldig interessant å si, var en del av det som kom frem eller i alle fall det som var diskutert der, ut i media. Der har blant annet Vadim Tjernish som er minister for de okkuperte territoriene som det heter da i Ukraina. Han sier det at den taktikken som man har hatt nå med total blokade av disse områdene den fører ikke fram, det fører bare til at de områdene blir mer og mer integrert i Russland. Man bør muligens vurdere å oppheve disse økonomiske sanksjonene mot eh, de separatistkontrollerte områdene. Man bør kanskje vurdere å betale utlønning av pensioner. For på den måten i alle fall eh, ikke skyver disse områdene lenger ifra sig. Og samtidig så sier eh, Ukrainas tidligere president Leonid Kravchuk eh, at eh, nå er det på tide å tenke helt nytt. Her må det kanskje direkte forhandling til mellom presidentene Vladimir Putin og Petro Poroshenko, slik at man legger alt, alle andre processer til side og setter sig ned og forhandler direkte. så sånn at det er en del bevegelser, en del nye tanker i det som nå skjer øst i Ukraina.
0: Apropos sanksjoner, USA innfører jo nye sanksjoner.
12: Ja, uh, i går kom meldingen om at amerikanske myndigheter innfører en del nye begrensede sanksjoner direkte rettet mot uh, både uh, offisielle uh, representanter for Krim Haløyen, og på russiske myndigheter. Uh, blant annet er det rettet mot dem som deltar i det gigantiske byggeprosjektet av en uh, vei- og jernbanebro fra Russland over til uh, Krim. Uh, uh, og i tillegg til det så uh, fokus ser man på denne bankrasien ja, som uh, av mange ble kalt for Putins egen bank tett knyttet til støttespillene hans. Mot den banken innføres det nå ytterligere som man begrenser deres uh, muligheter for å operere på det internasjonale lånemarkedet blant annet. Sånn at man, man innfører da nye sanksjoner og sier det at uh, så lenge Russland uh, fortsetter sin politikk over for Ukraina, fortsetter annektering av Krim, så vil man da uh, er det ikke om å lette på sanksjonen Dertimot så viser amerikanerne vel dette at man faktisk strammer grepet innfører nye sanksjoner.
0: Da sier vi takk till Moskva-korrespondent Martin Jentoft, og god morgen til London-korrespondent Espen Aas. God morgen. Vi skal nemlig snakke om noe helt annet. Bakover i historien ska vi til bybrand i London. Storbranden for 350 år siden, The Great Fire of London, som herget byen i flere dager, gjorde tusenvis av mennesker hjemløse. Hva var det som skjedde?
18: Ja, vad var det som skjedde? Det vi i hvert fall vet var at den gamle bybranen i City av London, også den gamle delen av, av London innenfor de romerske bymurene, den startet rett og slett i et bakkeri i en gate som fortsatt finnes her i London, Pudding Lane drevet av en mann som heter Thomas Fariner og han oppdaget branden rett etter midnatt søndag 2. september 1666 og dessverre takket være vinden og alle trehusene med kjæretak som det var mye av den gangen, så sprette den seg gjennom byen. Det fantes ikke noe brandvesen. Den gangen så stanset de brandene ved å rive hus sånn at fremmene ikke skulle spre sig, men det var så mye krangel og uenhet både om hvor stor branden egentlig var og hvor de skulle rive at branden tog tak i store deler av denne delen og raste helt frem til 5. september fire dager senere. Dette var
0: en forferdelig brand. Man kan nesten si at hele middelalder London forsvant.
18: Ja, det var enorme ødeleggelser. Det bodde jo 80 000 registrerte innbyggere bare den gangen. 70 000 hadde mistet hjemmene sine, i alle fall av de innbyggerne som var registrert. Nesten alt brant ned. 13 200 bolighus, den gamle originale St. Pauls Paulskirken eller katedralen. 87 andre kirker. Og forskere har regnet seg frem at varmen var så intens på et tidspunkt at det tilsvarte over 1250 grader, så ting bare smeltet unna. Hele den originale byen, som du sier, den ble mer eller mindre utryddet. Alt av dokumentasjonen, manusene til William Shakespeare, skatter, alt ble borte. Men... De registrerte, pussy nok, bare seks dødsfall etter denne vanvittige brannen, men dødstålene var trolig mye, mye større, rett og slett fordi man ikke registrerte de fattige, de som var overlevende etter pesten som hadde herget, som bodde i, i slommen, og også en del flyktninger fra krigen, det var jo i krig med Holland, og det hadde også vært borgerkrig i landet, så det var en periode hvor det var mange man ikke visste hvem var, som nok også ble tatt av frammene
0: da var jo alt lagt øde en veldig stor del av landen lagt øde hvilken betydning fikk det da for byutviklingen og oppbyggingen senere
18: Først og fremst var det jo storslotte planer da, som ble lagt av av konngen, De skulle bygge opp en helt ny, flott by, men som manglet i tømmer, de manglet håndverkere, landeierne var uenige om hvor som de skulle gi fra seg, så de endte opp med å bruke de gamle gatemønsterne, men de bygget opp en ny by, hovedsakelig i stein, og den kjente arkitekten Kristoffer Wrenn fikk muligheten til å bygge dagens storslagende St. Pauls katedral med en rekke helt nye kirker og det ble laget flere boliger man trengte jo desperat boliger selvsagt gatene ble bredere og det var også større åpning mot Temsen hvor det jo var vann som de også slet med å få tak i faktisk den gangen på grund av den store, store bybranden, så London ble på mange måter en slags full føniks som steg opp fra, fra asken igjen
0: og vi må til slutt, Espen Nås, ikke glemme at britten er flinke til å markere begivenheter i sin historie. Dette skjer også denne gangen.
18: Ja, City of London, som da fortsatt jo er en egen by i byen, skal ha et storslagent arrangement nå gjennom helgen. Masse forskjellige kulturarrangementer. Vi kommer til se brand prosjektert på den store kuppelen på St. Paul. Så det aller mest storslagende er en rekke arbeidsledige folk på tiltak, som i lang tid har vært snekkere og bygget opp en liten miniatyr City of London som ligger på flåter. City of London fra 1666 som halv ni i engelsktid, halv ti norsktid på Møndag kveld skal settes fyr på og settes nedover temsen. Så London brenner igjen, men denne gangen kontrollert.
0: Mange takk så du har London-korsponent Espen Aas. Vi drar hjem igjen og til avisene. Islamske råd tjener fett på godkjenning av kjøtt, skriver Klassekampen. De får 1 kr for hver kilo de godkjenner som halal kjøtt. Dermed tjener den muslimske organisasjonen 2,4 millioner kroner på å sertifisere kjøtt. Investor Jens Ultveit Mo har tapt milliarder i Brasil, får vi vite i nasjonen. Han har tapt 3,3 milliarder kroner på dyrking av sukkerrør og utvinning av bioetanol. Jordbruk er mer krevende å drive enn fabrikk, sier Ultveit Mo. Hvorfor får vi nok aldrig vite? Jeg tror ikke han vet hvorfor selv. Det sier Roar Jul Johannesson til Dagbladet om Henning Hotvedt, som i går ble kjent skyldig i drapet på Jul Johannessens datter Kristin i 1999. Røkke betaler for studiene. Dagens Næringsliv forteller om 21 talentfulle studenter som får 800 000 kroner hver til prestigestudier i utlandet fra Kjellin Røkke genom hans Aker Scholarship. Innflyttere fra andre fylker velger Oslos dyreste bydeler. sex av ti bosetter seg i centrum eller sentrumsnære bydeler, viser statistik fra SSB, gjennomgitt i Aftenposten. At det var sentralt og nære universitetet på Blindern var viktig for 21 Marie Carlsen for eksempel, som flyttet fra Bergen til Briskeby. Hit reiser dødshjelpturistene, er oppslaget i vårt land. Dødssyke mennesker som vil avslutte livet reiser til Belgia, der SI er gratis for personer med europeisk helsekort. En 70-åring får igjen akkurat like mye som en 20-åring på intervalltrening. Det viser en ny forskningsstudie fra høyskolen i Bø, og det er godt nytt for folk opp i året som kanskje hadde trodd at det var ikke noe vits i å og det Og de er så oppsyktsvekkende at et stort amerikansk tidskrift publiserer hele studien.
17: På eliksjegjen trener vi side om side, ung og gammel. Knut Melfall har akkurat passert 70 og har trent hele sitt voksne liv. Likevel visste han ikke at han får like mye igjen for treningen nå som da han var ung. Eh, Nej,
6: det visste jeg ikke. Var det overraskende? Ja, jeg ville jo tro at en
24: 20-åring hadde større effekt.
17: Knut Melfall er langt fra den eneste som har trodd dette. Øyvind Størn, forsker på høyskolen Sør-Øst-Norge-avdeling Bø, ville knuse den myten. Det har nok vært en ganske utbredt oppfatning om at
10: responsen på träning går ner
17: med alder. Dermed satt han i gang sammen med kolleger både i Bø og på NTNU i Trondheim. 94 personer deltok. De trente kondisjon og utholdenhet tre ganger i uka i 8 uker. Effekten på en 29-åring og en 79-åring var lik.
10: I vårt studie fant vi det, ja, det er morsomt og det er viktig for hun. Og ikke helt uventet, litt, vi hadde en mistanke om det var derfor vi gjorde det, men såpass uventet at det, det ingen som har gjort akkurat det der studiet der før og, og funnet det, så vi er nok de første som systematisk har sammenlignet alle aldersgrupper fra 20-årene opp til gått opp i 70-årene.
17: Tilbake på Eliksia i Skien. Rolf Rosenborg har passert 60 med god margin. Han trener tre gånger i uka, Akkurat slik studiet til Øyvind Størn anbefaler.
6: Nei, det, er, det er sykling stort sett, vekter og sånn, det er det lite med. Men kondisjonstrening, det er litt dog i panna, og du puster litt. Åja, oh, men det er det her lever vi på resten av dagen, vet du. du samler overskudd når du kommer på jobb eller hva som
17: helst. Gevinsten av treningen er målbar og merkbar, forteller Støren. De økte godt i gjennomsnitt. Drøy 10 prosent Det betyr at hvis de hadde
10: løpt en distanse på 10 minutter før, så ville de løpe den på? 9 minutter, for eksempel. Og det betyr også att de har blitt i biologisk alder, i hvert fall de som er litt eldre enn oppi 20 år, cirka 10 år yngre på de prosentene här. Og det är verdt å ta med seg. Jeg tror kanskje den viktigste betydningen av det, det er at blant folk om att det ikke er for sent da, når du kommer litt opp i året. Når treningsresponsen viser sig å være på utåndet trening, som vi har, vi har sett på. Når den er like god stjeldre så kan kanske det motivere folk til å, å komme i
0: gang. Da er det bare å sette i gang og løpe intervalltrening etter at du har hørt nyhetsmålen. Reporter här var Roar Roald Marker. Og produsent for oss idag är er Becken Larsen och i studio Øystein Heggen. Vi skal etter Dagsnytt høre att Litauviske Forsvaret vi bygget opp byggetoppen egen by for å trene på forsvaret tettsteder og byr mot militære angrepp.
23: Frykt för at helseopplysninger for millioner av nordmenn skal komme på avveie, helsesørøst går inn for tidenes største IT-utflagging. Store mängder kriminelle kroner sendes ut av landet hvert år. Liten kontroll med selskaper som overfører pengene til utlandet. Hundretusener samlet seg i protest i Venezuela i natt, krever at presidenten går av. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Tillitsvalgte advarer mot utflagging av viktige IT-systemer i helsevesenet. Ledelsen i Helse sør går inn for å outsource selve IT-grunnmuren til helseforetaket. Et amerikansk selskap ligger an til å vinne kontrakten. Fagforbundet frykter at pasientopplysninger lettere kommer på avveie.
6: Men er, helsedata er sensitivt, og de bør håndteres med egne ansatte med det.
21: Sier Svein Øverland, i styret i Helse sør -Øst. Så av sensitive upplysningar är big business i nån land. Det gör att Överland är kritisk till att ett globalt kommersiellt sällskap lättare får tillgång till viktiga hälsodata när de övertar infrastrukturen i datasystemet.
6: Så där väl Halle Hälsa Norge.
21: Det är snack om tidens störste IT-kontrakt, 6 till 7 miljarder kronor och det är ett amerikanskt koncern med store dottersällskap i Indien som ligger an till å vinna potten. Detaljene er forløpig hemmelige. Administrerende direktør i helsesørøst, Katrine Lofthus, leverte i går
25: sin anbefaling til styret. Här kan vi få modernisert infrastrukturen vår, raskere, billigere, med samme kvalitet, sikkerhetskrav hensyntatt. Og da anbefalingen jeg har gitt om for styret, er at vi gjør dette, så vi kan fri ressurser til pasientbehandlingen.
21: Dette utenorske som skal ha adgang til disse serverne, vilken betraktninger har du gjort rundt det at det vil være så mange fra andre land som får tilgang til infrastrukturen til helsesrøst?
25: Her har vi ganske eh, god kontroll, og, og sikkerheten er i varet.
21: Flere fagforeninger uttrykker stor bekymring for å tape viktig kompetanse. Det er en stor risiko å outsource en så viktig samfunnsfunksjon, mener president i NITO Trond Markusen, som ber Stortinget engasjere seg.
23: Reportere Line Tomter og Anne-Cecilie Remen. Finanstilsynet og Økokrim er bekymret for at Havala-virksomheter kan være en måte å sende svarte penger ut Norge. I Norge er det 590 agenter for slike utenlandske betalingsoverføringsselskaper. Finanstilsynet mener agenten utgjør en stor risiko for at penger fra kriminell virksomhet kan føres ut av landet.
1: Takk skal du ha.
2: 12, 12, 12,
3: I en butik på Grønland i Oslo. Han er agent for et utenlandsk betalingsselskap. De overfører penger til andre land, ofte til land uten fungerende bankvesen.
0: Hvis det folk, vi merker det. Det kommer ikke bare en stikker.
3: De kommer flere sammen?
0: Sammen, bare en som kommer inne, tre stikker går på og tilbake.
3: Det er Havala-virksomhet, en lovlig metode for å overføre penger mellom land som oftest ikke har fungerende bankvesen. I Norge har 13 bedrifter konsesjon til dette fra Finanstilsynet. Samtidig finnes det 590 agenter som driver for utenlandske selskaper. Bekymringsfullt sier seksjonssjef Ole Jørgen Karlsen i Finanstilsynet.
4: Vi er bekymret for at det kan være en kanal for å sende kriminelle penger ut av landet. Det kan være penger som stammer fra prostitusjon, narkotikaomsetning, svart arbeid, menneskehandel, og det kan også være å sende penger terrorfinansiering i konfliktområder rundt i verden.
3: Det overføres mellom 3 og 4 milliarder kroner ut av Norge hvert år via Havala-virksomheter ifølge Finanstilsynet. Mesteparten av agentene.
4: Betalingsforetaksområdet regnet som et høyrisikoområde. Agentnettverkene utgjør en stor del av den bekymringen vi har.
3: Agentene rapporterer til de utenlandske selskapets hjemland og valutaregistret som betyr at Finanstilsynet ikke har direkte kontroll med agentene. Hvor mye kriminelle penger som overføres er vanskelig å si, men...
5: Hundretals miljoner i løpet år, som det genereres fra slike områder, det er ingen tvun.
3: leder av avdeling for finansielle tilretning i Økokrim, Sven Areld Damslora. Han deler finansstilsynets bekymring.
5: Denne virksomheten er jo egnet til å overføre midler raskt effektivt, og vår bekymring är for det första att det nok ikke är så godt oppfølging av denne type aktører.
23: Reporter Ellen Omland. Flere titusener demonstrerte i natt i Venezuelas hovedstad Caracas. De krever at president Nicolás Maduro går av.
19: Ti tusener av vanlige mennesker er ute i gaten i Venezuelas hovedstad Caracas. Og bakgrunnen er enkel. Vi er slitne. Vi har ingen mat eller medisiner, og vi tør ikke gå om kvelden forteller Sayana Aburo til nyhetsbyrået Reuters. Det oljerik i i Sør-Amerika opplever nå en voldsom økonomisk krise med kraftig inflasjon, varemangel, opptøyer og plyndring. Og i det som trolig var den største demonstrasjonen på flere ti år leder opp slagord mot landets president, Nicolás Maduro, og mange krever nå at mannen som overtok etter Hugo Chávez trekker sig. Men det tok ikke lang tid for det som i utgangspunktet var en fredelig demonstrasjon ble møtt med tåregass. Maduro på sin side hevder at opposisjonen i landet forsøker å gjennomføre et politisk kupp. Opposisjonen på sin side svarer om at de kommer til å gjennomføre flere massedemonstrasjoner i dagene fremover.
23: Sa utenriksmedarbeider Christian Ånonsen. Zimbabwes regering forbyr alle former for demonstrasjoner i hovedstaden Harare de nærmeste to ukene. Bakgrunnen er omfattende opptøyer den siste tida. Demonstrasjonene startade da 92 år gamle Robert Mugabe sa at han planlegger å stille til gjenvalg som president. Stortingets vedtak kom innstramming når det gjelder familiegjenforening for flyktninger får liten betydning ifølge utlendingsdirektoratet UDI. Vedtaket betyr att flyktninger kan nektes familiegjenforening i Norge, som de har sterkere tilknytning til et annet trygt land, et såkalt tredje land.
24: Som det ser ut nå, så ser det ikke ut att dette tiltaket vil få noen vesentlig effekt på andelen av innbyggelser eller avslag.
26: Sier seniorrådgiver Rolf Antonissen i UDI. Årsaken er at Stortinget sier at familien skal ha oppholdstillatelse i det aktuelle landet Og at det ikke skal sendes tilbake til en flyktningeleir
24: Og de saken vi har så er det svært få som har oppholdstillatelse i et tredje land Og mange bor i flyktningeleir
26: Han tar forbehold om at forskriften fra Justisdepartementet enda ikke er klar Innvandringsminister Sylvie Listaug støtter vurderingen fra UDI. Jeg
25: er helt enig i det. Og det var jo det också regjeringen arbeidte mot når Stortinget må handle denne saken. At man burde stramme mer in.
26: Hun peker på at regjeringen foreslo en rekke tiltak, blant annet krav til inntekt. Men Stortingsflertallet støttet bare forslaget om tilknytningskrav. Det er et viktig tiltak og signal, men det alene har ikke like stor effekt, mener Listaug. Arbeiderpartiets Helga Pedersen sier at de har lagt regeringens vurderinger til grunn.
21: Vi sitter jo ikke på stortinget og regner ut nøyaktig hvordan effekten hvert enkel tiltak vil ha.
26: Hittil har det kommet svært få asylsøkere til Norge. Men det kan snu, sier Listhaug. Hvis
25: tilstrømmingen til Norge blir veldig stor, så mener vi også må se på familiehjemforeningsreglene.
23: Reporter Katrin Hellesnes. Det norske landslaget fikk kraftig kritikk i mediene etter treningskampen mot Hviterussland. Kampen ga få svar foran søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland, det mener NRKs fotballekspert Tom Noli.
15: Formasjonsmessig tror jeg har bestemt seg for lenge siden det er mulig at han får... Hvis han fikk noen svar i går, så fikk han svar på eventuelt hvem han ikke kan bruke. Det tror jeg er mer enn at noen spilte seg inn på laget.
16: Det var en svak, svak...
17: Det er ingen tvil om Norge må heve seg mange hakk mot Tyskland. Og Nordli tror spillerne
15: kommer til å skjepe seg. Der er den indre motivasjonen så stor. Men jeg forventer også at den indre motivasjonen hos spillere skal være der. Og kan man se si at det er en treners oppgave å motivere, men det får være grenser. Altså, sånn som i går så, så var det dem som følte meg fast på laget fløy der og unik skader og dueler. Og det som spilte seg inn fikk jo ikke en reell sjanse til å gjøre det når ikke laget på en måte
17: er på lage måtte tåla ett hernikast ett och totalslakt i
18: tabloiderna. Men det er en del av game, säger keeper Rune Yarsteine. Vi är vanda att det det står positiva ting, det som negativa ting och det, det vi kan ha fokus på, det är det vi kan göra på träning och i kamp och alla vet att vi gick inte var god nog. Men så var det ikke tre poäng ni spelade om och får vi prova visa att vi vi kan bli och höja oss mot Tyskland.
23: Og kampen går på PN og NRK Sport fra søndag klokka 20, reporter Paul Thomassen. Ansvarende for NRK Dagsnyttedag, Arne Fossland, i studio, Aril Svaldbjørg.
0: Nyhetsmålen skal til Baltikum. Det littaviske forsvaret har bygget opp en egen by for å trene på å forsvare tettsteder og byer mot militære angrep. Litauen har protestert kraftig mot økt russisk opptrapping, og treningssenteret skal forberede landets soldater på å kjempe mot russiske inntrengere. Den reportasjen er laget av Eirik Wiem.
28: Det ser ut som en stille og rolig forstad til en storby. Här står bolighusene tett. Foran noen bygninger er det lekestativ og sandkasser. På småveiene med gatelys går biltrafikken som andre steder. Her er en skole, et sportsanlegg og en politistasjon. Ved et står noen civilister og snakker sammen. På et skilt står det at vi er i Vilnius, hovedstaden i Litauen. Men det er ikke helt sant. Dette er ikke Vilnius, men et militært treningssenter i byen Pabrade, någon mil lenger nord for hovedstaden treningssenteret, altså denne byen er nybygd. Her skal soldater fra Litauen trene på å stå imot et russisk militært angrep, eller andre fintlige militære operasjoner som skjer inne i Litauen. Det vil være særlig viktig å kunne forsvare byer og tettsteder. Litauenes forsvarsminister Jozas Olekas er fornøyd med byen i treningssenteret. Han forteller at landet har fått hjelp av amerikanere og italienere til å bygge det opp. Nå vil han at andre NATO-allierte, men særlig Estre og Latvire, skal komme hit. Sammen skal de trene på å forsvare landets hovedstad mot militære inntrengere. I løpet av sekunder blir det hyggelig boligstrøyke omgjort til en slagmark. En fintlig styrke rikker inn med stridsvogner og soldater. En del av dem blir skutt og faller om. Markørene blir liggende som om de skulle vært døde. Det er viktig å gjøre øvelsene så realistiske som mulig. Denne dagen er det soldater fra heravdelingen Algirdas som trener her. De litjaviske soldatene fra denne styrken har erfaring fra blant annet operasjoner i Irak, og har flere ganger deltatt i oppdrag under NATO eller eu kommando
20: todritos på kankan med gerosaligos trenera tus mushi mest En
28: av kompanichefene fra Algirdas Egidius Ciolada forteller om fordelene ved for å kunne trene bykrig. Dette er en vanskelig form for krigføring. Sivile kan være i området. Situasjonen er uoversiktlig. Det kjempes fra bygning til bygning og fra rom til rom. Fly og atlerristøtte er vanskelig å ta i bruk. Risikoen for å ramme sivil og egne styrker er for stor for er denne trningen så viktig. Bykrig krig må utjemppet av soldater som med specialister på denne type krikfaring.
1: Mosoka i myness resta med et vt ogøatorium, men med
28: Den Litaviske forssarshefen uttaltas Jonas Sokas fortellerer at Solen hans skal øke trningen på krig i byområder. Det er ikke så opikksækne. også for Litauen har sikkerhetsfose ændret sig. Tidligere var det rettet mot internasjonale operasjoner. Da handlet det om hva Litauen kunne bidra med når NATO ba om hjelp i Afghanistan eller Irak. Nå er virkeligheten en annen. Litauen har det de oppfatter som en aggressiv krigsmakt tett inn på seg. Russland skaper frykt og har vist både vilje og evne til å ta militærmakt hvis de mener det er nødvendig. For litauiske soldater har det allerede fått en konsekvens. Nå trener de på bykrig, på å fra hus til hus og fra gate til gate. En inntrenger, uansett hvem det er, skal få merke motstand.
0: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Ledelsen i helsesørøst går inn for tidens største utflagging av IT. Tillitsvalgte frykter at helsedata for 2,8 millioner nordmenn skal komme på avveie. Finanstilsynet Økokrim er bekymret for at Havala-systemet kan brukes til å sende svarte penger ut Norge. I Norge er det 590 agenter for utenlandske selskaper som overfører penger. Stortingets vedtak om innstramming av reglene for familienforening for flyktninger får liten betydning ifølge utlendingsdirektoratet UDI og flere ti tusen demonstrerte i natt i Venezuela's overstad Caracas. De krevde at presidenten Nicolás Maduro må gå av. Så er det politisk kvarter, og det er i dag ved Lilla Sølesvik.
27: Hvem skal drive sykehjem og barnehager når de blå-blå styre tar gjerne de kommersielle over? Når de rødgrønne styre skal kommunen igjen overta. Sånn var det i Trondheim, og sånn er det i Oslo. I dag blir det storbydebatt i politisk kvarter. Det kommersielle mangler jo hjemme med pub och butik er stedet hvor alla eldre vil være försatt fra kanske i Oslo som välfar fase ut kommersielle sykehem och kanske de rögröna i Trondheim som kvitterar sig med alle kommersielle sykehem i 2003. Videon som Aftonposten lagde med den daglig ledaren från sykehemme har odd miljoner på sociala medier, men man kan ju höra lite här också. Eh så först vi klagade på till det var att lag en butik. Ingenting annorlunda normalt
13: att handla. Och vi fick pusset upp åtta stuer i den stilen här. Allt har köpt på eller hämtat gratis på Finn. Och när vi har en restaurang så måste det också ha en pub. Och där har jag med dem. En gång de kommer ner hit eh, i pubben så har de plötsligt vunnit i ofta länge. Eh, de brukar inte lata ordentligt. De sprätter upp på höjer bare krake. Dinger med beina som om de skulle vara 20 år igen. Och de spandera. De spandera på damerna på nabobordet. Och det är disse ögonblicken vi vi har
27: fram. Ja, dette er et kommersielt sykehjem, og nå lurer vi jo på Sissel Trønnsdal, du er kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim. Finnes det noen pubber på de kommunale sykehjemene hos dere, eller er det bare hvite vegger og sofaer på rekke? Du, det finns
11: faktisk pubber på sykehjemmene i Trondheim også. Om vi ikke har permanente pubber rundt omkring, så arrangeres det pubkvelder på mange av sykehjemmene rundt omkring. Og det är viktig at vi har de her sosiale begivenheterne. Det handler om at folk skal trives eh när de också är på sjukhem och de ska också få känna att det är dammssjaget hem.
27: Men för dokkar har varit viktig att inte ha kommersielle sjukhem i bilden och varför är det viktigt? Det är viktigt fördi att vi
11: har en annan om att när varje eneste krone som ska tillfäll eldromsorgen går tillbaka till eldromsorgen så får vi bäst möjliga tjänster
27: till dem vi ska bekena. Ingen researchchef till kommunalråd för höyre och dock var starkt emot den rekommunaliseringen som nötte på fint som de rögröna genomförta. Kommer du att kommersielle kommersiella sjukhem i byn egentligen?
13: Jag menar det var en stor tabbe att man i sin tid då kastade ut norlandia som drev två privata sjukhem i Trondheim. De var bland de mest väl i byn. De har haft sjukefravärd, de scoreat gott på på tjänstekvalitet. Eh likväl så bort dem också kastat ut selv om både de ansatte trivdes Skott, og beboerne og de pårørende var veldig godt fornøyd med det som Norlandia kunne tilby.
8: Og Men jeg vet... har ikke
27: sett noen sånn særlig debatt i Trondheim om dette de siste årene. Dere har ikke foreslått noen ny anbygelser om det.
13: Nå er det jo slik at eh, Trondheim har et eh, ganske dominerende styre, som gjør akkurat det de vil. Og det de vil, det er jo å hindre private innenfor eh, både omsorgstjenesten og i andre sektorer. Og det tror jeg at, ja, det først og fremst til det blir mindre mangfold, mindre valgfrihet. Og jeg tror også at det fører til at det mangler en driver for nytenkning, for tenk annerledes drift, for innovasjoner inna folkrörelse stötdingar.
27: Är det någon förrenspora i Trondheim norr
11: Trøndstal? Nej, det har vi på ingen måte. Eh når när Sjötskit refererar till att man var så tillfreds med det privata sjukvården 2003 så handlar väl egentligen det är mer om att Trondheim som då hade varit högerstyrt i många många mange år hade en äldreomsorg som lå långt under det man kunde förvänta. Och vi hade också äldreuppror och folk var svärt missnöjda. Vi hade mangel på sjukhemsplatser vi tog taket i oss nå 3 vi övertog syssels till i den byn här.
27: Raymond Johansson, du är byrådsledare i Oslo. Nu står du mitt uppe i striden som tonar en var för 13 år sedan. För att vi fas ut kommersiell sjukhem. Och då lura jag på är ni dock emot mångfald?
29: Nej, vi är inte emot mångfald och eh, diskussionen har ju drejts om att du finner en riktig balans mellan mellan vem som utför, mellan det private kommersielle, privata ideella och det kommunale. Alle er enige om att hovedansvaret for å løse velferdsoppgaver idag dag skal ligge hos det offentlige. Det opplever jeg er tilfelle mange steder i Norge, så det er ikke en svart-hvit debatt. Men det er vel det også tilfelle i Ja, men det som er tilfelle är att den balansen som jag snakker om etter 20 år med Høyre og Fremskrittspartiet i Oslo har tippet galt vei. Den har vært svært dogmatisk. I Oslo är det 56 sykehjem, 35 av dem är privata och eh resten är då kommunale. Det vi snackar om i löpande de näste fyra åren är da att ta fyra kommersielle tillbaka till kommunale. Detta är inte akkurat kommunistisk planekonomi eller väldigt dogmatisk. Detta är en tilpasning för att finne en riktig balance.
27: Erik Lars Holberg, du är gruppledare för här i Oslo. Det var ju sånt att ni också gjorde kommunalistisk jämfte kommersiella i dokers tid, en mer dogmatisk och kommunistisk, eller alla kommunistiska, det var kanske inte det ni också gjorde, men en mer dogmatisk, det är de det ni då en det ni gjorde.
9: Ja, det är det, för vi jobbet för att få till akademin balansen som Raymond Johansson efterlyser och som man önskar sig. Men det intressanta är att han gör det stik motsatta av önskad balans för det står i hans egen byrådserklaring och han har tidigare sagt flera gånger att han när kontrakten med det privata går ut så ska kommunen eller eventuellt idället överta driften. Och det betyder att du mister alla de private kommersiella tillbyderna. Så då mister du också den balansen som man har ut efter så han får ju också avviklet alla med en gång för det är några kontakter som ska löpa ut men så snart han får anledning så önskar byrådet hans och avvikla det. Men det
27: är en ting jag lurer på. Jeg har verklig lust när jag blir gammal att värpa ett sån psykihem mm. som jag har sett på, på Facebook och fra Manglerud är det sånt att du tror att det berre möjligheter för att ha det sån på kommersielle än på kommunale psykiatri
9: är det rätt fullt möjligt att få till väldigt goda tillbud och kanske liknande tillbud också på kommunale sjukhus. Men jag tror nettopp det att vi har privata sjukhus, att vi har kommunala och ideella gör att vi kan lära varandra. Det är när vi har alla tre, vi har en god mix, att vi inte liksom kan pressa varandra och ditvandra till att bli stadig bättre, lära varandra få goda lösningar. Men
27: man ser den mixen.
9: Ja, men det, det han gör i verkligheten är ju det stik motsatta. Var gång en kontrakt går ut så ska antingen kommunen ta driften eller så har han i alla fall sagt att också ideella kan ta över och då mister ju någon av de den, oppgjørende er at den, ja. han ønsker å avvikle den gode driften altså, vi har hatt på många sykehjem nå, for det är det som er resultatet av den politikken han har sagt han skal føre og som skal, altså, vi følger okay, planen til så skal jeg, jeg, dette fases ut fra
29: 1. Ja. januar 2019 vi, vi, vi står nå foran en meget stor omlegging av eldreomsorgen Vi ska ha en eldreomsorg som går fra mindre institusjonsbasert altså mindre sykehjem over til att folk skal kunne bo hjemme lenger vi ser at i Oslo så er det at vi trenger færre sykehjemsplasser. Hvis vi da er bare bunnet som vi er med de private kommersielle, så langsiktige kontrakter som gjør at det er svært komplisert å ta ned der. Det betyr at de kuttene vi må gjøre, den fleksibiliteten vi har nå for å få til den nødvendige eldreomsorgen. Mitt inntrykk er at folk ønsker å gå hjemme mye lenger, og vi ser at den eldreomsorgen vi overtok etter 20 år med Høyre og Fremskrittspartiet i Oslo hadde svært store mangler. Og det vi det store grepet vi nå skal gjøre er å legge om sånn at flere skal kunne bo hjemme lenger. Vi skal ha 500 nye hjemmetjenestene for å styrke de tjenestene. Og du sitter og den, i
27: med de kommersielle den, kontraktene, det du sier.
29: Det gjør vi også, men dette er en udramatisk. Det vi gjør, vær så snill. Det er fire a 35 kommersielle i denne perioden som vi ska overta till det kommunale. Og jeg har debatter med de private kommersielle. Det de sier veldig tydelig er at de ønsker å være et supplement till de offentlige velferdstjenestene, men det Høyre og Fremskrittspartiet gjorde i Oslo var att det skulle bli reglen og nærmest kommunale skulle bli et supplement. Det var jo derfor man gikk til et forbud. Høyre og Fremskrittspartiet hadde et forbud mot å bygge kommunale barnehager. Om ikke det er ideologisk drevet, så vet ikke jeg.
27: Vi har en praktisk og la, pragmatisk tilnærming. Det.
9: Altså, dette faller på sin egen rimelighet, for vi, i Raimund Hansens egen byrådsanklæring så står det at kommunen skal overta kontraktene til de kommersielle når de går ut. Så det er ikke bare snakk om byen i området, men så skal han etter hvert fase ut alle sammen. Og han nevnte barnehager, de har till og med blitt enige med Rødt om at det ikke skal etableres en eneste ny privat barnehage i Oslo hvis de får det som de vil. Så ja, jag menar att vi må ha den mixen. Eh uh, mer kommunala, kommersiella och ideella för då blir det bättre, då får vi en sund konkurrens och de kan lära av varandra. Men det är ju jag
27: lyssnar väldigt men är det så illa kan du kan du beordliga Oslo från Trondheim? Jag
13: vill jag vill advare Raimoen Johansen mot att följa Trondheims exempel. I Trondheim har har oss någon situation där Eh, private privata inslag är närmast icke icke existerande har inte nå i närheten av den balansen som han snackade om. Eh, vi har ikke den mixen som gör att du får pröva ut olika modeller som inspirerar varandra och som driver varandra framover för att få bättre kvalitet. Men,
27: men da då må måste jag också fråga Trøndstal, kommersielle barnehager, det vill de alltså inte ha de regionen i Oslo, men det vill de gå ha i Trondheim. Vi har faktisk
11: 40% private barnehager i Trondheim som et viktig supplement til til de kommunale for at vi skal kunne opprettholde den fulle barnehagedekningen som vi innfrid som første av de norske storbyene. Men da vil jeg si at man kan jo ikke sammenligne barnehagedrift og sykehjemsdrift heller med hensyn til privat og, og kommunal. Fordi at gjennom barnehageloven så er jo drift av private barnehager stert. Ehm altså, det er jo kommunen som har tillsyn med barnalgarna det är ju kommunen som som rådgör och vägleder och har tillsyn både med driften och og så med ekonomin så kommun är ju stark in i de private barnhagarna som det var väl
13: då men det var väl då så lik att en grundant att de röda ikke inte gick laus på de private barnhagarna då de tog över makten i 2003 det var för det en hade en ambition om att nå full barnhagedekning fort men i man bara diskvisade de privata så där bryter igen
27: för jag har lust att fråga Raymond om en ting Oslo, Trondheim, Bergen, mange kommuner har skilt mellom ideelle og kommersielle tilbidere. Nå sier EU at det kan de ikke gjøre.
29: Ja, det er viktig og det vi har også den avtalen vi har med Røtte i Oslo, så er det veldig tydelig på at vi skal bygge og gi tilskudd til kommunal og privat ideelle. Så viser det seg at det kan og samtidig er det veldig tydelig på at avtalen skal være sånn at vi selvfølgelig ikke gjør noe som ikke er lov. Og da tyder veldig mye på at det du sier er riktig i forhold til EØS-reglene, at det i anskaffelsesdokumentene, at det ikke er mulig å skille mellom private ideelle og private kommersielle.
27: Og det, det vi da?
29: vil være veldig opptatt av, som jeg tror og håper at det vil være stor politisk oppslutning om, det er fordi er veldig, den sier noe om vad som er et rimelig utbyte fra de private kommersielle. Det som har vært tilfelle er at man egentlig aldrig har testet ut hva er et rimelig utbytte knyttet de regnskapene og har. Så det er kravsspesifikasjoner, det vil være veldig viktig for oss å gi, for det vi er opptatt av at det tilskudd vi gir kommer til veldig, kommer barna til gode. Så är det en ting helt til slutt som er väldigt viktig. Det er att ha fokus hele veien når det gjelder barnehage, pedagogisk innhold, når det gjelder på sykehjem, er ledelse. Det är en undervurdert del av det hele man diskuterer privat-offentlig, mange kan lære mye av hverandre, men det å ha fokus på ledelse, fleksibilitet, tillit, slik at man får utnyttet den kompetansen alle de ansatte har, vil være særdeles viktig. Det Jeg tror vi alle er enige om at ledelse er Jo, men er det opplever vi at... Mm. Jeg
27: bare på Solberg til slutt. Er det sånn at dere også ønsker det skillet mellom ideelle og kommersielle?
9: Ja, jag menar att det är viktigt att ha ett stort ideellt inslag eh, i äldreomsorgen och og också i barnhagen i Oslo. Det som är intressant är ju att jag hör och det känns ju hyggligt att byrådet faktiskt önskar et ideellt inslag, men i praxis så har det gjort det motsatta. Vi hade rätt i våras så hade vi en diskussion om att eh, Raymond Johansen och hans byrå önskade att rekombinalisera något som heter Matserus sjukhus och då framförde Kriste Folkpartiet ett förslag om att vi heller kunde ha ett ideellt driftade sjukhus med. Och det hade varit möjligt också för det hadde vært mulig også, for dette var för den nya regeln trädde kraft. Men jag tror byråd ned forslaget som det, de støttet men, Eirik, og, og, og fordi Eirik. de insisterte på at det skulle drives i kommunal ja. regi. Og i andre bydeler i Oslo nå, så ser vi at de etter hvert begynner å innføre en rekommunalisering av renholdstjenesten også. Så det er liksom en ideologisk drevet ønske om at private og ideelle skal holdes utenfor. Det er hyggelig at du pent om det ideelle, men i praksis så skjer det fortsatt det. Kort svart motstand, til så sfor, de, slutt Solberg du må la han forsvare helt opp. Jeg tror vi skal være om
29: en ting, at det er vel ingen som har drevet et større ideologisk korstog mot det kommunale änd det högre FRP-jordet, hur man hade hur man ett et förbud mot kommunale barnhagar i då också att Oslo hade en lägveste barnagedekning av alle storbyarna. Detta har vi detta med att göra något med. med. Samtidigt så såg vi det när det gällde sjukhem så var det faktiskt de private ideelle som tappte for de private kommersielle, kom når Høyre satt Beklager. i lederskjepet med det. Beklager, vi ønsker, vi ønsker,
9: vi, vi ønsker, ingen hører
27: dere når begge til å snakke i måneden på hverandre. Dessuten er vår tid om meg. Takk til Raimund Johansen og Eirik Lars Olberg som tar hverandre i hånda til slutt her. Takk også til Ingrid Kjøtskjeft og Sissel Trøndstall i Trondheim. Programleder i dag, det var lille Lilla Sølysvik.